0: Välkommen till siste samsvaret för sommarferien. Välkommen också till de som streamer detta här. Och gratulera till oss alla för samsvar fyllde 2 år, nu är juni. Och vilken bättre matte att fira det på med att snacka om en av dagens störste samhällsutmaningar? Arbetslösa unga. Och då starter vi med Christer Hyggen fra Nova som ska berätta oss hur dan arbetsgivarna ser på dessa unga med Hull og tiltak i sine Tack.
1: Takk. <tøk> uh, mens Europa på mange måter er i ferd med å riste av finanskrisen, så er det någon som bærer den med seg videre. Det er någon som er merket av den. Og disse noen er uh, ofte og gjerne de unge. Uh, fordi det er særlig de unge som rammes av dårlige tider i arbeidsmarkedet. Det er de som blir stående utenfor, eller som slipper seg inn på dårligere vilkår. Finanskvisa fikk særlig alvorlige konsekvenser for unge over hela Europa, blant annet i form av store utfordringer i arbeidsmarkedet. Som forskere i ni land så jobber vi her på Nova med prosjektet Negotiate, som er ett projekt som ska bidra til å samle noe av den kunnskapen vi føler vi trenger for å bidra til å utforme politikk som kan redusere, eller være med å redusere, mulige negative konsekvenser av det å være i utkanten av arbeidsmarkedet, på kort eller lang sikt. Et av kunnskapshullene vi ønsket å fylle, det handler om portvokterne til arbeidsmarkedet, om arbeidsgiverne. Det er disse som helt konkret bestemmer hvem som slippes inn og vem som holdes utenfor. Arbeidsgiverne, eller de som skal rekruttere, de skal på kort tid med begrenset ressurser og begrenset informasjon, danse et bilde av søkerens produktivitet og egna egenheten på stillingen. De benyttet mange forskjellige strategier for å øke presisjon, minimere risiko. Men den første strategi er altså å se på CV. En ulempe med unge CV er at de gjerne er korta. De har ikke tid til å samle seg erfaring. Det betyr at hver enkelt oppføring eller manglende oppføring i CV blir ekstra synlig. Så med finanskrisen i bakspeilet så vet vi at det er mange unge i Europa som har måttet starte karriere eh, i et vanskelig arbeidsmarked. Og dersom det ikke finnes jobber till dig, eller jobber du er kvalifisert for, så må du gjøre noe annet. Det kan hende du må gå ledig, delta på arbeidsmarkedsfiltak, gå tilbake til utdanning, eller ta en jobb du for eksempel er overkvalifisert for. Det kan hende bli blir tvunget til å skifte jobb ofte, jobbe midlertidig, eh, kanskje vekslende eh, med perioder med ledighet. Hva slags signaler sender sånne CV'er til arbeidsgiver? Hvis vi skal tro siste ukas medieoppslag, så er det bare positivt. I hvert fall hotell, frisør og vektebransjen. Hull i CV'en betyr ingenting for disse. Det bo masse ressurser i de unge som har vært på NAV, kan vi lese i Dagbladet. Det er fint. Men gjelder denne oppfatningen alle arbeidsgivere, og er det egentlig sånn i praksis? Eller har det det bare i kjeften, lurer vi på. Så vi da, med Dette er svaret på spørsmål fra en survey vi sendte ut til arbeidsgivere i, i fire europeiske land. Vi spurte dem direkte om de ville ha et motforestilling mot å ansette en ung med fersk ledighetserfaring. Og de fleste sier at nei, det er spørsmål. Det handler om så mye mer. Likevel. Uh, hvis vi ser på denne figuren, sveitsiske og norske arbeidsgivere er åpenbart mer skeptiske til å ansette unge ledige, mens i Bulgaria og Hellas, land som har betydelig høyere ledighet, uh, i større grad uforbeholden svarer nei på dette spørsmålet. Hva det er med deltagelse på arbeidsmarkedstiltak? Øker eller reduserer dette sjansen for å få jobb ifølge arbeidsgiverne? Jeg ser noe av det samme med mønstret. Norske og sveitsiske arbeidsgivere i større grad enn arbeidsgiver i Bulgaria og Hellas at deltakelse på arbeidsmarkedstiltak reduserer sjansen for å få jobb. Men det betyr liksom ikke så mye. Denne store oransje biten her, det spørs. Det tar seg altså hva arbeidsgiverne sier, men vad gjør de? Hva gjør de når de står overfor disse unge og åpefulle søkerne? For å svar på dette, så har vi simulert første del av en ansettelsesprosess. Den fasen er hvor arbeidsgiverne screener cv på jakt etter signaler om produktivitet, eller signaler eller varselssignaler om det motsatte. Måten vi gjorde på var at vi samlet utlyste stillinger gjennom de vanligste utlystningskanalene for stillinger, før vi fikk arbeidsgiverne til å vurdere et sett av våre søkere. Søkerne våre så omtrent sånn ut. Arbeidsgiverne fikk CV'er fra unge søkere med en veldig schematisk oversikt over utdanning og arbeidshistorikk fra endt utdanning og 5 år fremover. Vi manipulerte disse CV'ene slik at de varierte med hensyn til ulike former for mismatch mellom utdanning og arbeidserfaring, ulike former for løs og usikker tiltnytning til arbeidsmarkedet, ledighet og deltagelse på arbeidsmarkedstiltak. Så det vi gjør her, det er at vi altså direkte tester genom ett experiment, eh, hvilke signaler unge CV'er sender til arbeidsgiverne. Hvordan arbeidsgiverne vurderer litt hullete og litt rufsete CV'er. På denne måten så, så, så lærer vi om vad som kan lede til at en, til en ung søker havner høyere eller lenger ned eh, i, i bunken av søknader. Og dermed de i det hele tatt bli tatt med videre til denne despørsvurderingen som arbeidsgiverne snakker om. Jeg skal ikke si noe mer om metoden, så dere kan lese mer om det på nettsida. Jeg skal vise noen resultater først. Ikke overraskende. Arbeidsledighet på CV lønner om du vil ha jobb. Arbeidsgiverne straffer arbeidsledighet når de vurderer de fiktive CV-ene. Alt annet likt. i Norge straffer arbeidsledighet hardere enn arbeidsgiver i Hellas, for eksempel ledighetssignalene, eller de arrene som ett etterlater på kropp og CV, de er sterkere og synligere i et land med lavere ledighet enn i et land med høyere ledighet. Eh, hva da med jobbe en jobb du er overkvalifisert for? Det er ikke uvanlig at unge i perioder eh, må jobbe i jobber eh, som er relativt lett tilgjengelige, som ikke krever formell kompetanse eller særlig erfaring, for eksempel telefonsalg. I vår undersøkelse så straffes dette hardt. Særlig i Norge straffes ikke-relevant arbeidserfaring hardt. vad snakker vi ikke-relevant arbeidserfaring over en relativt lang tidsperiode. Så kan altså se ut som de aller fleste arbeidsgiverne i Norge ikke er som Petter Stordalen, eller Inger eller Nikolaisen. For hvis vi ser litt nærmere på Norge. Arbeidsledighet lønner seg ikke. De av kandidatene våre som har perioder med ledighet i arbeidshistorikken vurderes som mindre attraktive, enn de som ikke har ledighetserfaring. Jo lenger ledighet, jo lenger ned i bunken havner det. Ledighet tidlig i karrieren eh, betyr mindre enn ledighet senere i karrieren. Dette kan jo bety at arbeidsgiverne anerkjenner att det kan ta litt tid å finne sin plass og få fotfeste i arbeidsmarkedet. Men for de som bruker tid og trenger litt hjelp å finne dette fotfeste, kanske bruker tiltak som arbeidstrening fra NAV for eksempel, eh, disse havner enda lenger ned i bunken. Og vi testet altså signalet av tiltaket arbeidstrening fra NAV. Og hvorfor vi gjorde det var fordi arbeidstrening er det mest brukte tiltaket rettet mot unge, unge ledige i Norge. Arbeidstrening er arbeidspraksis i ordinær bedrift, og målsettinget er å øke kompetanse motivation motivasjon, gjøre deltakeren bedre egnet stå i jobb. Deltakeren gjør faktiske arbeidsoppgaver på en faktisk arbeidsplass sammen med ordentlige kollegaer. Jag tenker att dette høres ut som den beste ideen. Men arbeidsgiverne ser ikke ut til å være enige. Eksperimentdesignet vårt tilater oss, altså sammenlignende som har vært ledige med søkere som har deltatt på arbeidstrening i samme periode. Og når vi sammenligner på denne måten, så ser vi at arbeidsgiverne systematisk vurderer deltakere på arbeidstrening som mindre attraktive enn deltakere som har gått ledige i samme periode, alt annet likt. Og hvorfor er det sånn? Uh, I denne så har vi altså simulert en ansettelsesprosess. Vi finner ikke vad som faktisk skjer med de unge, som i perioder ikke følger hovedveien til arbeidsmarkedet. Vi kan bare se si noe om konsekvensene av erfaringene i, i, i form av arbeidsgivers vurderinger. Vi mener at dette kan lære oss noe om hva arbeidsgivere forestiller seg skjer i denne perioden, eller forestillinger om hvorfor de er utenfor, forestillingene som får konsekvenser for evaluering i en ansettelsesprosess og som er på systematisk utestenge en del unge fra arbeidslivet. Vi har sett at både ledighet, irrelevant arbeidserfaring og deltakelse på tiltak straffer spesielt hardt arbeidsgiver i Norge. Dette betyr at kontekst spiller inn. I land som Norge, som til synlåtende går så det griner, så er det lettere å individualisere ledighet. Det er lettere å tenke at de må være noe galt med søkeren eh, enn i Hellas, for eksempel, hvor arbeidsgiverne like gjerne kan skylle på Goldman Sachs eller eh, Angela Merkel eller noe sånt. Arbeidsgiverne trekker også fram forestillingen om det-skilling, altså at ferdigheter og kunnskap forvittrer når den ikke brukes, men dette forklarer egentlig ikke i særlig grad forskjellene mellom arbeidstrening og ledighet. En annen mekanisme som slår inn her er at arbeidsgivere stoler på andre arbeidsgivere. De lar andre gjøre jobben for seg. Dersom ingen andre har vært villige til å ansette personen i en lengre periode, det er lett å lese seg til fra CV, så vil de selv også være skeptiske. En naturlig konsekvens eh, av en sånn vurdering for arbeidsgiverne vil jo være å la den gå i det, i det store arkivet og, og lete videre. Fordi det trenger ikke være store forskjeller mellan to søkere i vurdering for at beslutningen skal få konsekvenser. Det er beinhard konkurranse. Du er enten innenfor eller utenfor. Du har enten fått jobben, eller så får du den ikke. Det spiller ikke noen roll om du er på plass nummer to eller tre. Og så lenge du har noe på CV-en som sender disse negative signalene, som gör at du vurderer systematisk lavere enn andre, så stiller du dårligere i konkurransen. Og når dette går over tid, så får vi en kumulativ uh, uheldig situasjon. Og da blir det kanskje ikke plass til denne despørsvurderingen. Det blir ikke plass til å se og lete etter disse ressursene som bor i, i, i NAV-deltakerne uh, 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 på NAV. Uh, og med det så er min tid brukt opp uh, Jeg vil bare benytte anledningen til å fortelle at uh, Forskningen som ligger bak dette uh, Det finner dere på nettsiden vår Som er mye annet relatert forskning fra prosjektet uh, Og pengar kommer fra EU Takk
0: Takk for veldig interessant presentasjon Takk de som har spørsmål i salen, så tar vi en spørsmålsrunde på slutten med alle. De som følger med gjennom streaming, så kan dere prøve dere på hashtag samsvar på Twitter. Så skal vi prøve så godt vi kan å få med noen av de spørsmålene også. Men nå skal vi bevege oss fra arbeidsgiverens perspektiv over på de unge ledige, hvordan de opplever situasjonen. Så snart vi får eh, mikrofonene på plass, så skal Janneke Vedler og Ida Tolgensbak, hvis jeg greide å uttale etternavnet riktig, <laughs> jeg øvde på det, eh, presentere om unge ledige. De har intervjuet over 200 unge ledige, eh, og det skal bli interessant å høre vad de hadde å si. Takk. Er det på? Ja. ja, det tror jeg. Jeg heter Janneke Solstaf-Hedler.
2: Tid eh, vi har jobbet med den kvalitative biten eh, av Negotiate, eh, en bit som er ganske unik i bredd og størrelse. Eh, det er snakk om 200 eh, livsløpsintervjuer i sju land, i tre alderskorter, så det er ganske spesielt for å være et kvalitativt materiale. Eh, med folk, livsløpsintervjuer med folk som har vært ledige før de fylte 25 år. Og hensiktene med studien har vært å få innsikt i folks egne subjektive erfaringer av korttids- og langtidskonsekvenser ved jobbusikkerhet og arbeidsledighet.
3: Ja, og i Norge så intervjuet vi i alt 23 personer. Eh, datamaterialet er variert og spenner fra fortellinger til mennesker som har erfaring med et par måneders arbeidsledighet til folk som har vært arbeidsledige praktiskt talt hele sitt voksne liv. For noen av intervjupersonene så var opplevelsen med arbeidsledighet nylig eller pågående. For andre så lå den erfaringen ganske langt tilbake i tid og kunne være farget av senere erfaringer i arbeidslivet. När det gäller konsekvenser vid att vara arbetsledig som ung vuxen så är det särskilt to förhåll som pekar sig ut både bland intervjupersonerna i Norge och i de andre länderna och på tvers av generationerna.
2: Ledighet och jobbsäker usäkerhet ikke inte väldigt överraskande till dålig ekonomi och det är också en stor belastning på folks psykiska hälsa och det här samverkar i att skapa ett ekonomisk och socialt utanförskap för den som rammes. Uh, I Norge så spiller velferdsstaten, oftest representert med NAV, en sentral rolle i arbeidsledighetsliv, og de dermed også veldig viktige i intervjupersonenes fortellinger. Hensikten med NAV sitt arbeid er jo da dels å kompensere for bortfallet inntekt, dels å øke arbeidsledighets sjanser, sjanser for å komme i jobb. Og det NAV skal og forsøker er jo da å hjelpe folk i en vanskelig situasjon i å komme seg i livet. Ofta så møter NAV personer med veldig sammensatte utfordringer, og det krever en bred og helhetlig tilnærming for å lykkes. Og vi ska kort nå fortelle om to av intervjupersonene våre. Den ene har vi kalt Elin, som ser, og hun ser ut til å ha fått den hjelpen hun trenger fra NAV, mens intervjupersonen som vi har kalt Astrid forteller om å ikke komme sig ut av det tiltaket som vi kaller arbeidstrening, som Christer nettopp nevnte.
3: Elin, hun har hatt mange jobber, men ingen faste. Og hun forteller. Ja, det har vært, det har ju vært tre bolker arbeidsløshet da, på en måte. Fra jeg var ferdig med videregående, og fram til 25 år. Da tog jeg litt utdanning, som jeg hadde lyst på här og där og hade mange forskjellige jobber. Og så giftet jeg meg da jeg var 25, og var hjemmeværende en god stund, og så var det et väldigt turbulent ekteskap. Og så var det helt i 2006. Da bodde jag i utlandet och då dro jag hem, alene med dottern min och då skulle jag försöka komma mig på arbetsmarknaden, men da var jag för sjuk och inte attraktiv. Saksbehandlaren på NAV sände Elin till lege och det visade sig att hon hade pådragit sig en del livsstilssjukdomar, inklusiv depression.
2: Elin, hun trängte och hun fick omsorg. Hun trängte att någon tog överblick över liv hennes och så var som måste göras. Og Elin hun snakker veldig varmt eh, om enkelte av saksbehandlerne sine. Hun forteller for eksempel, eh, og jeg fikk en ny, det var jo akkurat i overgangen med reformen, så det var en del som var lagt om det, og så fikk jeg en ny veileder. Hun var veldig opptatt og veldig på dette her med å se på mennesker som en resurs og ikke et problem, helt nyutdannet og skikkelig giret og veldig søt, og veldig sånn stilte spørsmål for å ville virkelig kjenne meg, så vi fikk veldig god kontakt inn kommer tilbake til denne sakspannen flere ganger. Det første skrittet for Elin var sosialhjelp og leggbesøk. Senere kom andre ting som atferdring. Elin hun har vært med på det meste av NAVs tilbud fra private tilbydere CV-kurs til store satsninger fra NAVs side. Hun har som sagt sammensatte problemer og har fått et fleksibelt tilbud. Hun kom ganske nylig tilbake till jobb igjen, og opplevde at hun nå får brukt sin, og at hun er en resurs. Når Elin peker på vad som har hjulpet henne, och som hun mener bør videreutvikles for att hjälpa andra hjelpe flere, da peker hun særlig på lønnstilskudd som tiltak. Hun har selv følt at når hun gikk på lønnstilskudd, så fikk hun gjort en ordentlig jobb, samtidig som det var litt frihet i det. Hun, hun følte for eksempel at hun kunne belasta arbeidsgiveren sin litt extra med spørsmål och tilpassninger.
3: Men det händer ju också att när ikke inte som det skal, at tiltak folk placeras i gör vondt värre. Och i det vi skrev nyligen en kronik om dette på forskning.no och där trapp vi fram exemplet Astri.
4: Och
2: Astri, hon uh, har en funktionsnedsättning, hon har fullfört utbildning och är i stand till och önskar komme i jobb. Hon har sökt många jobber, men blir som regel ikke engang gång in kall Kort sagt så är i målgruppen till NAV och trenger extra bistånd. Men NAV ser ikke ut till att finna andra lösningar för henne än och sännarna på tiltak som verken har gett henne nätverk, langsiktighet eller ekonomisk möjlighet till att flytta hemifrån.
3: Astrid fortæller: "Jag har gått in och ut av arbetspraxis i 7 år." «To måneder, tre måneder och fem måneder. Det hade vært fint hvis jeg hadde fatt, fått fast jobb etterpå. Men jeg får ofte beskjed tidlig om at det aldrig får fast jobb. De på NAV kaller det for arbeidstrening. Jeg vil, jeg vil være i et arbeidsmiljø der jeg kan delta og være til nytte. Jeg vil ikke være gratis arbeidskraft.» Og vi er jo ikke de første som peker på at som dannes av nye typer aktive arbeidsmarkedstiltak iblant blir kontraproduktive og skaper en ny type prekariat där folk fanges. De midlertidige tiltakene gir ikke nødvendigvis økt kompetanse eller øker sannsynligheten for å få en plass i det ordinære arbeidslivet.
2: Astrid hun snakket om att arbeidsgivere må ta et større inkluderingsansvar. Og hun har i likhet med de andre intervjupersonene i Norge og de andre landene i Europa anbefalinger om tilnærminger eller tiltak som kunna hjulpet dem for å unngå overleve eller komme ut av arbeidsledighet. Og det var tre
3: anbefalinger som
2: skilte sig ut.
3: Bedre og flere lærlingplasser som kan lette overgangen fra yrkesfag og opplæring til arbeidsliv. Bedre og mer tilpasset hjelp fra velferdsstatens noe som nevnes ofte er behovet for å bli sett som noe mer enn et nummer i køen, og bedre oppfølging av eksisterende lovverk som kan hindre utbytting av sårbare arbeidstakere, for exempel i prekære jobbsituasjoner, deltid og midlertidige kontrakter. Den kanske viktigste tilbakemeldingen fra de arbeidsledige tvers over Europa er behovet for å føle sig sett og anerkjent av sentrale aktører som arbeidsgivere og arbeidskontorer, og i Norge så er jo det NAV. Tack för oss.
0: Tack for flott presentasjon. Nå har vi hørt om at livet ikke bare er lett for de arbeidsledige. Vi har hørt at arbeidsgiverne ikke nødvendigvis vil ha dem heller. Så vad ska vi gjøre? Kjetil Frøyland fra AFI skal komme og snakke om arbeidsinkludering av de unge. Hva som skal til. Så håper jeg at vi kanskje får litt svar også på hvordan Astrid og hennes lignende kan bli møtt for inkludering.
5: Takk for det. God morgen. Jeg gjentar det, for det er ikke sikkert at alle synes morgenen er like god klokka halv som man er når man nærmer seg ni. Så det er en god ting, jeg kan ikke... Jenter svar ofte. Skal, unge arbeidsledige det er jo en ganske stor i gruppe, en grupper. gruppe. Jeg skal fokusere litt snevrere. Jeg skal snakke om de unge som er ekstra utsatt, som har, har noen utfordringer knyttet for eksempel til rus, til psykisk helseproblematikk, til lærevansker som er involvert i kriminalitet, som har hatt en ekstra vanskelig oppvekst. Altså ikke bare at de er arbeidsledige, men det er noe, det er noe ekstra rundt i og. Jeg på med doktorgradsarbeid om dette nå, og noe av det jeg skal si nå er knyttet litt, litt opp, uh, mot det. Min tilnæring er nok uh, enda mer kvalitativ og, og litt mer eksplorativ enn det som de to forrige innlegger uh, var. Jeg, jeg leter på en måte ikke hva kan være de gode måtene uh, å jobbe på uh, med unge, unge, uh, med disse ungdommene. Um, Eh uh, och och datan det har hämtar jag ifrån eh um, 15 utvecklingsprojekt som med uh, evaluerte. det var navprojekt som följde i 4 år eh uh, det tillsammans tog tillsammans 2000 ungdomar som var inne där och fick fick S kan så kom arbejsinkluderring om arbejdeder som me i joå føggel de kommer i et, en var jobb, som er en der detta, men O det og bruka en ordinæ arbejdsplas for en periode på en god måte. altså for exempel arbejdstrning eller arbejspraksis kan det som skal te for at detta skal kunne vara bra Fgera gåt for, for dena målgruppe her. Og bare la meg si det med en gang, arbeidsgiverne kan jo spille uh, viktige roller, selv om Christer har sagt at det jo uh, kan være et hinder på, på mange måter, så, kan, så har med sett mange exempel på arbeidsgiver som gjør helt fantastiske ting med med ungdommer som er kloke og uh, voksne mennesker som, som vil de unge vel og som jeg tror både nå og kan lære masse av i, i måten de tenker rundt disse ungdommene. Men jeg skal ikke snakke om det i arbeidsgiverne nå. Nå er det mer fokus på, eh, på hjelperne. Så sånn så passer dette bra. Chris har snakket om arbeidsgiverne, så fikk jeg med ungdommene, og nå skal jeg si noe mer om rollene til hjelperne. For det jeg har prøvd å finne er hva er det som er de sentrale rollene, de viktige rollene, de viktige oppgavene, de viktige funksjonene som hjelperne må gå inn i hvis vi skal lykkes med arbeidsinkludering av eh, utsatt ungdom. Og det første da, som kommer opp i alle så her prosjektene, er jo dette å sikre deg basale behover. I denne gruppen her så er det ungdom som har dårlig økonomi. Mange har jo vokst opp i fattige familier. Og for oss som lever godt, så, det ikke, så glemmer kanskje dette ut, men vi møter i prosjektene det er ikke som har penger til mat i kjøleskapet. Det er ikke som har penger til bussen for å komme seg på jobb. Så dette er ting som må løses for at man skal kunne komme seg på jobb. Og, og helseutfordringer som man trenger bistand til, og, og det å komme sig vekk fra en passiv situation der man sitter og leier hjemme, viktig ting å yte bistand til, og det blir gjort. Møter vi i dag, tror jeg, i, i NAV, og, og i alle fall i disse prosjektene med Følte. Så det er den første rollen. Den andre som kommer opp, og som mange av disse prosjektene brukte tid på, det var å etablere noen slags arenaer, eller plasser der disse unge kunne treffe, både hverandre og andre voksne gode sosialarbeidere, der de kunne få en slags tilførighet, der de kunne oppleve at de mestrer og tar del i et fellesskap, og ikke minst der de kunne delta i aktiviteter som gjorde at de kunne oppdage interesser, evner og muligheter, for det klart at du over år har opplevd å ha blitt mobbet, det er alltid du som ble valgt sist i gummen til å være med på fotballaget. Hvis du har, opp, har sånne erfaringer over år, så, så er dette å sette ord på egne interesser og egne ferdigheter. Det er ikke noe, en enkel sak, det er noen som må, må bruka tid på og, 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 for å komme i kontakt med og oppdage rett og slett selv. Og det ser man at de, på disse arenan, så har de på en gjort, gjort mye av detta Fått ungdom til å sette ord på det, fått andre til å fortelle sine eh, kollegaer eh, hva, hva de er gode til. Så en slags backstage har jeg kalt det her, for dette er bare en, en base. Um, av deg uh, de, uh, i denne gruppen har uh, familieforhold som kan være veldig trøblete. At du har ikke backingen der som, som mange, mange av oss andre har hatt. Og derfor så trenger du en, en sånn typ av arena. Men eh, det er ikke nok... I flere av disse prosjektene her har de noe som jeg har kalt for en muligerer. Jeg snakker jo da litt uvanlig Oslo-dialekt, så derfor står det en mågelegering her, men jeg håper dere skjønner det. Altså en slags coach, eller fargemann kan man kalle det, som setter en unge i forbindelse med muligheter, altså muligheter i arbeidsmarkedet. Og i flere av projekten prosjektene her så var det noen som hadde som spesielle oppgaver. De har reiset rundt, banker på oss arbeidsgiver, snakket med dem, de blir kjent med produksjonen, hva er det de lager, hvor er det behov? og som også samtidig møtte i unge, for eksempel på, på en sån type enhet som jeg skrev i punkt 2 her, og ble kjent med de, og dermed kunne liksom matche de unge med arbeidsplasser som, som kunne passa bra. Ikke bare at oppgavene skal være bra, men også miljøet på arbeidsplassen, klima, hvem de andre er, og så videre. Og denne, denne muligheten var en person som hun kunne hente og bringe, spesielt i oppstarten, Henter de hjemme om morgenen, vekker de, um, vi det var nødvendig, ringer. Um, altså dette er jo sånn mors og fars uh, oppgaver på mange måter, som mange av disse unge ikke har hatt. Og, uh, men også som også uh, kunne uh, hjelpe eller bistå by, og støtte familien til den unge, uh, men ikke minst også arbeidsplassen. Altså en sånn person som er rett og slett det på, på leit, en, en coach som bruker bilturene til å snakke med den unge, til å motivere, til å, til å vise interesse, til å bry seg rett og slett om. Viktige roller. Den siste roller, som jeg også fant noe av, er det vi kan kalle for jobbutvikling her. Hvis, hvis den muligheteren her er en coach, så er jobbutvikler mer en los. En, som, altså, en los er en person som går ombord i en båt på kysten, og som ikke bare gir råd til kapteinen om hvor han skal, men han tar over ansvaret, han tar over styringen, og han har kontrollen. Og det er det behov for, for en del av disse mest i perioder. En person som har en klar plan for hvordan man skal jobbe med inkludering i virksomheten, som både handler om dialogen med den unge, dialogen med arbeidsgiveren, en som kan drive med det han kaller for job carving, altså det, eller jobbsnekring heter det på norsk, altså at du finner oppgaver som passer for den unge, som denne kan mestre, som kan bli noe positivt, og som arbeidsgiveren også har, har nytte for da og som også kan sørge for å facilitere naturlig bistand, altså de fleste av oss er jo gode på å spørre til hjelp med, med banker på dører og sånt og hente inn bistand når vi men mange av de som er sårbare sliter med dette, de kan ha sosial angst de trenger å organisere arbeidsplassen på en sånn måte at bistanden er lett så sånn at de også jobber folk som faktisk har blikket og bryr seg om det er unge og som heller ikke blir plaget mer av å ha som trenger kanskje litt ekstra oppfølging så en, en jobbutvikler er mer en aktiv aktiv intervenering. Det kan vara behov for å gå in på arbeidsplassen, snakke med kollegaer, um, hjelpe dig, til hvordan de skal uh, sette grenser for den ungdommen som kanskje forteller alt for i lunsjen eller snakker om helt feil ting i lunsjen som gjør at han bygger et negativt bilde av seg selv i, i virksomhetene som kan føre til at han ramler ut fordi han ikke in. inn. Um, så de, de fire rollene der så ut til å viktige, og de kan, det er ikke slik at dette er et trappetrinn. Det kan være behov for alle samtidig, og det varierer fra sak til sak og så videre. Vi fant jo, i Empirine så finner vi jo klart mest av den første roller der, den, er, den finner jo overalt. Vi finner ganske mye av den rollen nummer to der også. Vi finner litt av den rollen nummer tre, men veldig lite av den rollen nummer fire. Så de to siste punkter her, er det, utenfor det, den empirien med, med har, det er det behov for å utvikle dette mest. De to andre øverste, det kan man si at dekker i stor grad av NAV og kanskje møter det vi finner i sosialt arbeid. De to siste der, med har preget av dette å og det, den litteraturen der, der akkurat det perspektivet er best utviklet nå i dag, det er jo innenfor noe som heter for supported employment, og derfor tenkte jeg bare å bruke litt tid på det til slutt. Det handler jo om å ta, ta ordinære arbeidsplasser i bruk veldig, veldig raskt så rast som mulig, ikke, ikke forrast, men passer rast, men den tenker i retning av arbeid. De har mye av denne rolle 3 og 4 i sig. Det vanlige arbeidet som er målet her, og det gjelder selv om det er psykiske utfordringer det snakker om, om det er rusproblematikk, eller, eller hva det måtte være. Jeg bygger denne bistand tett på brukersitt ønske, og de preferansene, altså interessene, ferdighetene, evnene, vedkommende måtte ha. En det går raskt i gang med å lete etter jobber og legge mye vekt der på å bygge uh, nettverk med arbeidsgiverne, uh, slik det uh, kan bidra til å, å utvikle jobber som passer for disse unge her. Og så er det også slik at den oppfølgingen er jo väldigt veldig viktig her. Uh, 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 Et av principen i, i en av dessa support and employment tilnæringer er jo nettopp at oppfølgingen som kunne være tidsubegrenset, i praktiken så det ofta inte det, men men den vill avta over tid, men, men, men det kan motsvara att behov här uppstår länge ute på år ute på att en har startat ett jobb så sånn at det det är viktigt att ha det der långsiktiga perspektivet. Det är For forskning på dessa på denna supported employment tillnärmning. Noe, noe så kanske Dagsorien i går, det var et innslag uh, der NAV uh, sier at nå skal de begynne å jobbe mer med å bruke arbeidsplasset raskt, og det bygger på blant annet på en kunnskapsoppsmøyring som ble gjort nå av Folkehelsinstituttet, som slår fast at ved denne tilnærmingen her så er det dobbelt så stor sjans for at uh, unge med psykiske lidelser kommer i jobb. Og nå vinke vilde her, så da må jeg nærme avslutninger, og det, det gjør jo, så det passer, passer ganske fint. Um. Det tre hovedvaluasjoner, jeg skal gå in i deg her nå, men den IPS den som er mest omforska, så det er det en femtrinsmodell som er uten noe så kjent, og så det er det en som heter Customized Employment, som er, er, handler mer om å sy si til rette jobber som passer spesielt for de unge. I detta perspektivet her, så er det slik at arbeidspraksis, arbeidstrening, det må, skal gjøres før som en man kan for place and train, altså du skal ut på en arbeidspraksis, praksis, men det skal være planer for hvordan det skal trene oss opp, det skal være planer for hvordan dette skal føre inn i videre jobb, det skal være gjennomtenkt. Det skal ikke være slik som praksisen ofte er, nemlig en slags «place and pray». Og det er det som ligger bak møtet av at det ikke fører til resultater. Det sender folk vekk og, nå, og, og, og kan nå bruke tid på andre ting etterpå. Så her er det viktig å ha en plan rundt dette. Det er også slik at arbeidsgivers risiko her, den blir redusert gjennom en oppfølging og får hjelpeapparatet fra gode jobbspesialister som kan reise hjem til de unge om de ikke kommer om morgenen, som kan bidra i opplæring og som kan bidra eh, til å bygge gode strukturer rundt dem. Og det vi har sett er at når utsatt ungdom som har opplevd og blitt mobba hvor utenfor i mange, mange år kommer inn på en arbeidsplass Mestret får positiv tilbakemelding, så beskriver jeg deg det som en livsviktig hendelse. Og jeg vet ikke om det er et for livet, men i alle fall så er det kjempeviktige ting for dessa unge, som fører til endring i deres uh, liv. Og da sier jeg takk for meg.
0: Takk for uh, god presentasjon og tre flotte innlegg fra... Fire flinke forskere. Eh, hensikten med samsvar var å skape en arena for meningsutveksling mellan forskarna, praksisfeltet och politikerne. Og det ville vi ikke oppnådd hvis det bare var forskerne som snakket. Derfor er vi også så heldige att vi har fått tre forberedte inlägg fra NAV, <laughs> LO og Norsk Handicap-forbund. Og først ut er Anne-Marit Støa fra NAV.
4: Tusen takk. Och tusen tack för uh, tre väldigt intressanta inlägg. Uh, det är ju vi som uh, jobbar då inav med med arbetsinkludering eh uh, är ju av att det görs uh, mycket god forskning uh, på detta område och jag la särskilt märke till uh, någonting som jag syns var intressant fra et uh, hjälpe uh, apparatperspektiv uh, og det var det som det satt alltså att irrelevant jobb, altså det å ikke, det å stå i en jobb som, som ikke nødvendigvis er relevant for den type jobb du, du søker på, at det faktisk ødelegger flinne sjanser til å, til å komme ut i jobb. Det er jo stikk i strid med, som det har blitt sagt, mye av både rådene og mye av arbeidsmarkedspolitikken i Norge. Og det, jeg synes det var overraskende, og så tenker jeg altså, hva innebærer det? Altså innebærer det at vi er nødt til å være tettere på i forhold til å gjøre god karriereveiledning, en god innsats tidlig for å få folk på, på rett spor. Innebærer det at vi er nødt til kanske kanskje bistå arbeidsgivere mer i forhold til at de kan få øynene opp for hva, hva, hvilken kompetanse ungdommen som kanskje har stått i en, i en jobb som ikke er direkte relevant kan kan ha å si for dem i deres, i deres produksjon, i deres daglige liv. Og så er det jo dette med at det er bedre å være arbeidsledig, bedre med svære hørd i CV-en, enn det å ha vært på arbeidsmarkedstiltak. Og det må vi jo bare ta innover oss. Altså, vi bruker mye penger på arbeidsmarkedstiltak i Norge, Tanken är ju att det ska hjälpa folk videre, og det ser vi ju att vi inte tillstrecklig grad har har fått till. Eh och då det ju en alltså vad vad innebär detta alltså det ja, nu kommer ju Kjetil Frøyland på slutet med lite facit på det tänker jag så altså att arbetsgivare eh och i Norge er nog lite för mycket vant till att vi håller på med detta «place and play. Altså, de har dårlig erfaring med å, med å ta inn folk som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet, og de som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet, som vi jo hørte, har dårlig erfaring. Altså, når du blir gående sju år på ulønn av arbeidspraksis, så er det jo ikke det som er tanken, det er jo ikke det som er, det er, det som er, det som er målet. Men heldigvis så skjer det mye spennende ting i, i NAV for tiden, altså vi er i ferd med å vri innsatsen vår fra veldig fokus på, på arbeidsmarkedstiltak og lange løp til det som Sjetil Frøland var, var inne på med supported employment, med støtte både til, til arbeidssøker og, og arbeidsgiver. Det ene grepet som, som vi har gjort her, vi holder nå i år på å innføre en ungdomsinnsats, hvor unge under 30 år ska få en eh, mer tilpasset insats eh, Og hvis de har vært arbeidsledige i mer enn åtte uker, eh, så vil NAV da gå inn og se. Altså man vill bli få en tettere oppfølging i forhold til en avklaring. Er det noe mer du strever med? Eh, for det vet vi jo at eh, ofte så kommer ungdommen til NAV, de trenger litt penger. Eh, nei, da alt går ellers fint og flott. Uh, og så er det først etter en stund at, at man ser at här er det noen større behov, og der må av bli uh, bedre på å avdekke hva er disse behovene. Uh, og uh, så går vi også nå igjennom uh, et annet viktig uh, virkemiddel som vi har, det så jo de såkalt AMO-kursene, altså arbeidsmarkedsopplæring, uh, som i liten grad gir formelle, uh, formelle kvalifikationer. Uh, og der er vi jo i gang nå med en gjennomgang for å se kan vi kan i større grad gi folk en, en fagutdanning. Og uh, så altså kan vi bruke disse uh, kursene uh, for å gi folk mer formell kompetanse. Uh, og det er jo etterspurt både fra arbeidsgivere og som vi gjør til arbeidstakerne selv. Uh, så holder vi på å innføre denne rollen som jobbspesialist uh, i i NAV, altså hvor vi er ute etter de jobbene, omtrent 70 prosent av stillinger i Norge faktisk, lyses ikke ut. Sånn at de som da faller igjennom, hvis man har en CV med for mye mikmak som arbeidsgiverne ikke liker, så har du behov for en ekstra introduksjon til til arbeidsgiverne. Du har behov for denne personen kanskje, som kan banke på dørene og gi deg, gi deg et innpasset. Uh, og uh, du har behov for og arbeidsgiverne har kanskje behov for at man gir noe ekstra støtte uh, i, i etterkant. Uh, kanskje langvarig kanskje kortvarig, kanskje det mange trenger uh, bare er den introduksjonen, en liten uh, oppstart på, på arbeidsplassen mens andre vi trenge mer. Nå er min tid ute, men følg med altså, det skjer uh, mye spennende i våre kretser. Takk.
0: Neste ut er Liv Sannes fra LO.
6: Takk for det, og, og takk for veldig gode innledninger. Og, eh, også arbeid på områder som jeg synes gir veldig bra utfylling av eh, forskning på dette område som, som vi jobber veldig med hos oss også, som er i en av de viktigste problemskinglene vi jobber med. Det er nettopp unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Ehm um, vi se. jeg hadde noen få bilder her. Jeg... ehm um, ska vi bare en liten kommentar til begrepet arbeidsløshet, fordi eh, dette er jo titlen på seminar i dag, og, og eh, det er ikke helt trivielt heller å fange opp arbeidsløshet, spesielt blant eh, unge, så vem vi snakker om, hvor stor gruppe kan variere veldig om, mellom land. Eh, veldig mange har ikke oppgjent dagpengerettigheter og dermed ikke melder sig til NAV for eksempel, og noen kan være redde for, for å melde seg til NAV, for nettopp det var, tror jeg har vært påpikt også at man er redd for å ikke komme ut igjen, så det, i hvert fall så er det eh, eh, mange måter å fange opp den reelle arbeidsløsheten, og vi har nettopp laget ett notat som ligger på vår nettside, eh, som heter, eh, vi har kalt den reelle syssettingsutfordringen, og hvor vi drøfter noen av disse tallstørrelserne, hvor vi snakker om at det kanskje er et sted mellom 60 til 100 000 unge under 30 år, som, eh, som står eh, utenfor arbeid og utdanning, og som er i en, kan være en uheldig passivitet. Um, eh, denne figuren her, um, økt marginalisering av unge menn um, altså Det å snakke om, det er jo særlig uh, hvis man er utenfor arbeidet over tid Så kan man stå få litt varig utenforskap som er svært uh, uheldig Og den debatten er ganske stor Men kanskje noe av det som mest direkt fanger opp en utvikling um, som sier noe om, om, om vitengraven har tilknytning til eh, en viktig læringsarena, og samfunnets viktigste inkluderingsarena er sysselsettingsraten. Eh, den har eh, falt gjennom eh, nesten en tiårsperiode nå, samlet for befolkningen, men særlig mye for unge. Og blant de yngste så har dette med eh, mindre mulighet for deltidsjobb blant studenter og elever, det slår ganske mye in. Men som denne serien her viser, så gjelder det ikke bare de yngste, men det gjelder også, her er det menn, 30-34 år, hvor vi ser en bekymringsfull tendens til nedgang. For å vite hva vi bør gjøre for å inkludere bedre, så er det viktig å ha for sig hva vi mener er årsakene bak nødvendighet. Vi ser i, i, i Norge at det har blitt mye sterkere konkurranse om jobbene nettopp i de delene av arbeidslivet hvor unge har tradisjonell tilhørighet. Og jeg tror faktisk noe av grunnen til at det er sett i den undersøkelse som ble presentert i dag at Schweiz og ø, Norge var blant de, de landene som var mer tilbakeholdende med å og ville ansette altså unge som har arbeidsløshet på cv kan ha noe med å gjøre at vi det topper statistikken begge de to landene i forhold til høy invandring i forhold til innbyggerantall, sånn at man har väldigt lätt tilgang på annen arbeidskraft. I så er det også veldig høy, høye kompetenskrav i, i arbeidslivet, og det betyr også at andelen eh, jobber hvor det ikke stilles krav til utdanning er nedgående, og hvis det er for eksempel varehandel nå, som har tatt inn en del drop-out, så ser vi for oss mer digitalisering. For eksempel skal det bety enda svakere muligheter, svakere sysselsettingsvekst, og så høyere krav til ferdigheter for å komme inn, så det er ikke en, en, en god utvikling i forhold til den inkluderingsutfordringen. Frafall fra videregående opplæring er særlig høyt i yrkesfag. Det gir mangler på grunnkompetansen, som kreves i det norske arbeidslivet, som har veldig høyt prioritetsnivå i internasjonalt sammenheng. Arbeidsavklaringspenger, den ordningen har vært mye diskutert. Den ser vi ikke har virket helt in in intensjon, og at kanskje at det er blitt vel mange som blir slust inn på den ordningen, kanskje fordi vi håper om å få tettere oppfølging der, men, men likevel er en del som ikke har fått till nok uppföljning och som kan göra att du blir skövt enda längre under arbetsmarknaden och du tillägget måste få en diagnose för att få eh på ordningen. Ehm ja, så vad menar vi bör göras? Ehm sällsakt då det må man inte glömma på här, det er av det allra viktigaste är är en god ekonomisk politik som faktiskt bidrar till att och 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 vi har jo vært opptatt av at handlingsrommet innenfor finanspolitikken ikke har vært godt nok utnyttet, at man i denne så har man prioritert skattekutt som ikke gir like mye jobber som hvis man hadde satset mye mer på en aktiv arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk. Når det gjelder satsing på kompetens så er det særlig innenfor yrkesfagene. Det ble litt nevnt fra NAV her også, at det går innfor. Det er vi veldig glade for, at, det må, at man bør gjøre mer der. Men vi tänker også litt forebyggende, altså helt fra grunnskolenivå, det er en del som bare det å få mer praktiske ferdigheter og praktisk læring in i grunnskolen vil gi mer mestring og, og kunne også spille positivt for læring av tørri, kanskje spesielt blant gutta, som er en del som sliter nå. Unnskyld, dette går tida fort, ja. Um, ja, men, men også hele veien opp er også for å hindre at det oppfattes som en blindvei som kan virke negativt i forhold til på av videregående opplæring. Og så er det den tette oppfølgingen, og også arbeidsgivere som også nå har vært inne på og som kommer frem i flere av prosjektene her, tror vi er kjempeviktige, og særlig arbeidsgiverbiten tror vi mangler en del nå, men, men også av den enkelte. Og mer bruk av lønnstilskudd. Um, tror vi er viktig for å få nettopp og få brukt mye mer, altså at de unge fortere kommer in i arbeidslivet, særlig med lettere psykiske lidelse, at det kan bety mye, sammen med opplæring. Og så er det tidlig innsats selvfølgelig, alltid, det må vi ikke glemme, selv om det tar tid før det slår inn. Ja, det var det viktigste tiltaket. Takk for det.
0: Takk for det Siste forberedte kommentar før vi går over til spørsmålsrunde for hele panelet kommer fra Camilla Huggins Åse fra Norsk Handicapforbund
7: Hei Skulle Jeg stiller meg litt sånn Jeg var litt liten bak der Uh, ja, jeg kommer fra Norge i Seneca-forbund og jeg tenkte bare å si, vi er en organisasjon som representerer bevegelses sammen uh, så jeg kommer stå til å alt det som alle de forskerne er mitt, mitt min bakgrunne der uh, Jeg tenker at mange av disse forskningsgreiene som vi har fått presentert her nå er jo ikke en overraskelse for oss, og de fleste av oss tror jeg vil kjenne oss mest igjen i Astrid, uh, dessverre uh, Det finnes ikke jeg vi vi møter utfordringer, for det første så har jeg nytt tall som er at det er 64 prosent frafall som funksjonssamme elever i videregående skole. Så jeg tenker at hvis du faktisk allerede har kommet deg derfra, fått deg en høyere utdanning, så er det ganske få å si enn der. Og så skal du altså ut i et arbeidsmarked som ikke nødvendigvis har vi åpne døra for dig. Det er en del holdninger der eh, i, hos eh, arbeidsgiverne, men det er også en del holdninger hos NAV eh, som vi møter som er tilsvarende, vil jeg si. Eh, jeg kan bruke meg selv som eksempel, og nå er dette sju år siden, men, men eh, når jeg snakker med vår ungdomsorganisasjon og snakker med ungdommene der, så har det ikke skjedd noen endringer der. Og når jeg var 19, som jeg sier, det var en relativt irriterende 19-åring altså. Men eh, jeg hadde gått på internasjonal prestigeskole på internasjonskole to siste årene av videregående. Jeg hadde med gode resultater. Jeg skulle ta mastergraden min, og så skulle jeg på UD sin aspiranttjeneste, eh, og så skulle jeg ut og redde verden og skape fred i Midtøsten. Så jeg hadde en ganske klar plan. Eh, og så skulle jeg jo da eh, snakke med NAV, og jeg tar det til i dag, for å høre liksom hvordan var mulighetene For dette kan være støttemulighetene For å kunne ta en hovedfag som det var da Og det var ringt til straks behandleren meg Og så sa hun Vil du bli uføretryktet med en gang Eller har du lyst til å studere litt først? Det sender noen signaler da Til meg Om at jeg ikke kommer til å være verdt Noe for samfunnet Og produsere noe i tiden fremover Ja, ja, det er 20 år siden men jeg snakker med mine ungdagens som, som forteller akkurat den samme historien så hadde jeg en ny jeg tok masteren min gikk ikke inn på aspirantjenesten jeg fikk en jobb i utlendingsdirektorat i stedet for som saks brannet det og etter fem år der så kroppen min litt stopp der var jobben min å sitte for en datamaskin og produsere det i et takt dagen lang og det funket ikke så bra i kombination med min cerebralpresse i lengden så då kom jeg på arbeidsavklaringspenger i dagssystemet. Eh, och då tänkte jag lite såna att då kan okay, man nog har jag ju visat att jag jag har ju en mastergrad med goda resultater jag kan ha en jobb och så vidare. Eh, så jag hade liksom en liten idé om att Nå kom då avtal och hjälp mig över i någon annanstans stilling. Men eh, Når jag kom på mitt första möte med en av väldigt många sakshandlarna i NAV så, så sa jag sån "Vad vad gör jag nu? Vad vad plan är vidare? Eh, vill någon mig över i någon anställning?" Och då, då så sa den sakshandlaren för mig lite sån oförstående så sån men Vad skulle det vara? Eh och då är liksom det är för exempel inte det kräver väldigt mycket sån och det finns väl mange andre andra jobb där en gjort uh, med min eh uh, som som då bara inte Så att jag av och saklaringa på något en, en en 4 for at för att jag skulle bli iför eh uh, ifölgen av det var ikke min plan, eh, og heldigvis så fikk jeg en annen jobb helt på egen hånd. Eh, ja, så jeg tenker at det det. vi represterer vi, vi jo en gruppe som gjerne ikke kommer om disse arbeidsmarkedstiltakene som nå, eh, jeg har blitt fortalt at det er veldig dårlig å ha på CV1-syn. Eh, men når vi då i tillegg møter de eh, holdningene allerede i av før vi har en mulighet til å komme ut på arbeidsmarkedet, så blir situasjonen ganske vanskelig. Her er det veldig mange som har sovet i tid, men jeg synes også nå er siden LO er her. Det er jo ikke noe vi har fått veldig særlig drahjelp fra, fra arbeidstakerorganisasjonene heller. Jeg hadde for eksempel et forslag til Handlingsplanen som var oppe på LO-kongressen om at LO skulle gjøre mer for å hjelpe funksjonsømmene arbeidstaker ut av i, i arbeidslivet, men det kommer ikke inn. Så jeg tenker at vi er flere som har et ansvar her for å gjøre noe som ikke har tatt det ansvaret vi har jo masse forskning på at vi er fremme liksom over 80 000 funksjonsammer som gjerne vil ut og ha en jobb eh, og så har jo AFI gjort masse forskning til å dette tilgjøre om at arbeidstilskudd eh, er det jo det saligjørende her for tiden eh, at vi kan pøse på med lønnstilskudd for å, uansett, det uansett, vi vil uansett gå i pluss og da vi ikke regnet på helseutgifter som selvfølgelig blir mye lavere for samfunnet da det er fint Jeg tenker at for min gruppe Så er nok det kanske det mest Det viktigste tiltaket Samtidig er jeg litt opptatt av hva signaler Det også sender For det sender ett signal om at Ja, vi kan gjerne ta det Men vi vil ikke, vil ikke betale for kompetansen din Så jeg er litt opptatt av at Hvis man får lønstutskudd Så skal det være i en midlertidig periode Der det er liksom poenget At arbeidsgiveren Meningen skal ta over dette ansvaret ja. og hvis de da å ikke gjøre det så er det nødt til komme en god begrunnelse for det tenker jeg for det er et land med at vi skal ikke være sånn annerangs arbeidskraft vi ska være arbeidstakere på linje med alle andre jeg tror jeg stopper der jeg kan ha folk heller for å ta spørsmål takk
0: tusen takk for det da vil jeg gjerne ha resten av deltakerne oppå, så er vi klare til å ta imot spørsmål. Da er det bare å ta imot eh, spørsmål fra salen. Hvis det ikke popper noen hender opp med en gang, så sniker jeg meg her til. Ja, der kom det en hånd.
8: Ja, Litt øyeblikk, skal du få mikrofonen her?
9: Takk skal du ha. Det første går til det første innlegget. Jeg synes det var veldig interessant det med at arbeidsgiverne synes at det å ha deltatt på arbeidstrening var så negativt, det var så overraskende. Så jeg lurte litt på det utvalget av arbeidsgivere de jobbet med, fra hvilke bransjer de kom, og hvor mange det var. Og så var det en ting til som jeg syns var... Det ja, er interessant, det er jo på en måte litt motsetning det Frøyland snakker om og det første innlegget, med tanke på det å delta på arbeidstrening, at det var så negativt fra arbeidsgivers side. Mens da på Frøyland, det med å esse metodikken og job carving og sånne så er det ofte bruk av arbeidstrening man bruker. Så det er liksom, ja, hvordan skal vi løse helt det der?
5: Takk.
0: Jeg vet inte om det har käre kjetil kan starte med svaret siden mikrofonen, hos deg. Sin,
5: sin mikrofonen ja, altså, er hos där. är Ja, alltså det är måten det, er, det er ikke tiltak i arbetsträning. Det är måten måten du brukar på men så är det viktigt då alltså att du bruker det med att det är ju något tänkt alltså du, du har en plan runt detta här att du finner en en arbeidsgiver, en plass der uh, dette kan fungere. Er det, er det lydene her? Det høres ja, litt uh, det det. rart ut. Ja, det er denne liten
8: vi skal bytte, ja, så tar vi bare den, og ja.
5: så kan denne her. Ja. Så jeg tenker det, det er i hvert fall... Uh, Måten vi de bruker det på, det, det må ni altså stå nok på dette. Og, og det er klart at lønnstilskudd har bedre resultater, men det er ikke sånn at skulle heller automatisk fører til suksess. Det handler jo om oppfølging det også. Og har du et lønnstilskudd, så skal du jo føre til jobb, så da må du jo ta en del samtaler med arbeidsgiver og så videre i forkant. Og det er ikke alltid det blir gjort når du bruker arbeids... når det er arbeidspraksis, for eksempel. Så noe av svaret ligger i hvert fall der, da. Um, ja, ja, um vi
1: har jo ikke kunnet si noe om hva som skjer i arbeidstrening, i tiltaket, hva slags effekter det har for den enkelte unge. Eh, vi vet jo fra en del forskning at eh, sånn type oppfølging, arbeidstrening, träning på arbeidstås er kjempeviktig og funker bra for den enkelte. Eh, det vi har funnet er jo at arbeidsgiverne er skeptiske. Eh, og det eller, kan forklares kanskje på noe så enkelt som sånn statistisk diskriminering. Eh, arbeidsgiver vil redusere sin risiko, og så tenker han at i denne gruppen så er kanskje produktivitet litt lavere enn i den andre gruppen og så gjør de sine raske vurderinger raske førstevurderinger på det det er nok en del arbeidsgivere som går skrittet videre og ser vad de faktisk har gjort Jeg inviterer til intervju men risikoen for det er jo da lavere førstevurdering er lang men når det er utvåret så samler vi nesten alle utlyser eh bra kunde vara öppna för våra Det var eh IT, ekonomi, eh, hotel, restaurant, hotell, restaurang, eh hälsa. Eh, vad manngrade en. Ja. men eh, vi valde i alla fall yrken och eh som skulle avne både sån eh, typiska mans och kvinnojobber og eh kunna jobber till både med i
0: Da har vi et nytt spørsmål der nede.
10: Hører du meg nå? Ja. Vi kommer fra Oslo, kollega. Vi jobber utifra metodik som supporter for employment. Uh, og vi har helt andre erfaringer i forhold til det å samarbeide med eksterne arbeidsgivere, fordi vi sikrer at det er noe i den andre enden. Uh, vi får en deltakere som har vært lenge i systemet, uh, og som uh, føler mestring og som får ansvar, uh, og som sier til oss at de føler at de får sin egen stemme. Det jeg lurer på er hvorfor det er så lite fokus på det som faktisk fungerer, Varför kan man inte snacka med de som förmedlar de unga ut i jobb och som blir där? Det är allt för lite fokus på, på om de blir där? Eh, om vilken effekt det har då? Eh, det saknar vi. Fokus i forskningen eller fokus framav? Eh, bägge delar eh och från från Storting och og regering också. Varför sitter man på var sin tue? Eh, man må jo på en måte, vi har jo et felles mål. Da
0: kan vi starte. Ja,
3: da kan jeg fortelle deg at NOVA i samarbeid med Nordlandsforskning driver nettopp et sånt typ best practice, next practice prosjekt. Der vi sammen med fire arbeidslivssenter skal prøve å både hvordan de jobber nå, overfor arbeidsgivere, altså coacher og loser, og, og vad de ser på som gode modeller og viderefører, kanske også i de andre arbeidslivssenterne. Mm. Så det er på gang, og det er finansiert av NAV-FOU. Ja.
0: Var det noen flere som følte seg kaldet til å svare?
5: Ja, nei, men... Det er klart det skjer noe her og, og igjen så bare refererer til det som skjedde på Dagsruen i går da sier den at nå skal vi begynne å jobbe annerledes vi skal begynne å bruke arbeidsplass og rast og det er jo supported employment tenkningen som ligger bak her sånn at det nå kommer såpass god dokumentasjon på bordet så det skjer jo ting, og det har skjedd, og nå skal vi nå tilsette flere jobbspesialister ute i i bedriften. Og det er jo kjempespennende, nei, ute i NAV. I Sverige har de jo i 1993 hatt det de kaller har en sånn CEO-sordning, det med support employment. De har over tusen, eller cirka tusen sånne jobbspesialister der, sånn at de tror man har, det bare går i gang. Nå kan du svare på det, kanskje.
4: Jeg vet ikke, jeg vippet av pinnen av denne, sitter vi sånn på hver vårt huet, men jeg tror at den, den omleggingen som er i ferd med å skje nå, sant, det har poppet opp initiativ litt, litt her og der, både hos tiltaksarrangører, hos, ja, i kommuner, hos arbeidsgivere og i NAV, og at vi er i ferd med å finne fram til hverandre på en annen måte enn vi har gjort tidligere. så sånn at jeg tror att de... De nye miljøene som nå vokser fram, at vi kommer til å få et sterkere samarbeid fremover og, et, og en tydeligere kraftsammen. sammen.
0: Da får vi flere spørsmål inn her.
8: Erik Oftedal fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kjempespennende forskning som har gjennomført og gode innlegg veldig spennende det som jeg synes var interessant var vi innleggene begynte og sluttet samme sted nemlig med et, at man var opptatt av arbeidsgiver som ansetter der begynte Christer og der sluttet Camilla vi snakker om ordinære ansettser i siste omgang og den jobben er det arbeidsgiver som gjør O så er det selvfølgelig sånn at arbeidsgiver eh, i privat sektor skal ha et overskudd, og i offentlig sektor skal levere tjenester under trangebudsjettrammer, eh, og alltid vil være på jakt etter den beste arbeidskraften. Og som bruker er vi helt enige i det, egentlig, hvis vi tenker oss om fra den eh, position eller kunden. Eh, men i det rum vi sitter nå så er vi opptatt av å endre arbeidsgivers rekrutteringsansferd. Vi, vår hypotese er at arbeidsgiver er for skeptisk og går glipp av god kompetanse. Så er svaret til en viss grad at NAV og andre hjelpinstanser må endre sin måte å jobbe på sammen med arbeidsgiver. Men storparten av stillingene i Norge og storparten av arbeidsledige ungdom må finne frem til hverandre på egen hånd. Uh, NAV kommer aldri helt, jeg, i fall, til å bli så stor at de skal sitte fingrene sine borti veldig mange av de ansettelsene uh, og jo flere ungdom som kan få jobb uh, uten at NAV har fingrene sine borti det jo mer ressurser har vi til å hjelpe de som faktisk trenger det enda mer uh, så uh, det, uh, det, uh, det ene jeg savner på et fantastisk godt opplegg var var arbeidsgiverepresentant til det panelet men uh, siden uh, du er jo da nærmest nærmest <laughs> <laughs> og det er jo for det som Camilla sier at du har jo en viss i fluxet på dette ja. uh, og så lurer jeg også litt på i forhold til Christer, er, har, ut fra det dere har gjort og de diskusjoner har hatt med europeiske kolleger, har dere noen runt rundt hvordan påvirke arbeidsgivers mer generelle rekrutteringsatferd og uh, vurdering av kandidater takk
0: jeg kan jo si at arbeidsgiversiden ble invitert, eh, men kanske for første gang kan jo da LO få lov til å representere dem.
6: Ja, eh, egentlig, altså, vi har jo tett kontakt med arbeidsgiversiden, det er jo egentlig spesielt i, no i Norge, det, og NO spesielt. Eh, så, eh, og vi har jobbet litt sammen spesielt på denne problematikken også, så de tingene jeg sa på tiltakssiden også er, 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 er ganske... Ganske gjeng, så egentlig i forhold til NO også. Og så vet jeg jo at um, fra arbeidsgiversiden, altså det, det er noe med å forstå det norske arbeidslivet litt grann her, og i forhold til de andre landene også. Altså vi, vi har uh, veldig høye kompetansekrav i norske arbeidslivet. Uh, og det er vi uh, på mange måter glad for, for det er fra arbeidsstakersiden så gir det lærende jobber uh, og utviklende jobber men det baksiden er jo nettopp at det er som, som blir sagt her, det er mange unge som, som da søker seg til å få bistand in fordi de ikke eh, har høy nok, høy nok kompetanse og ferdigheter, og spesielt dette med fullført videregående opplegging, så det oppfatter vi mer og mer som er en en, en grunnkompetanse for å komme in og veldig mange av de som sliter med å komme in mangler det eh, så det er jo kjempeviktig, så utdanningssystemet her eh, er viktig eh, og i, I tillegg så vet jeg fra arbeidsgiversiden at de har etterløst mye å få denne, den faste kontaktpersonen i NAV, eh, fordi når de kommer inn i arbeidslivet, så er det så høyt tempo mange steder, at det, det kan være behov for det over, over uh, lengre tid. Um, så så litt det er. Men som sagt, altså jeg, vi har et godt samarbeid <laughs> på både arbeidsstakere og arbeidsgiversiden uh, om disse problemstillingene. Lønnstilskudd var også noe, altså LONO gikk uh, sammen ut uh, med det i forbindelse med, ja, med flyktingutfordringen. Og, og, og si til det også i forhold til, det var etterlyst her nå, en sånn handlingsplan for funksjonshemmede. Altså det vi, jobber, er, vi er litt opptatt av er at det er, veldig, det er flere utsatte grupper som har, har det krevet å komme in i arbeidslivet. Og vi, vi merer at det er, du kan ikke skille ut og bare snakke om egne grupper, men at vi har generelle virkemidler for å, å, å bistå in. Men utdanningssida, yrkesfag, kjempeviktig lærlingeplasser, utrolig viktig forebygging i grunnskolen og, og også praksiskandidatordning altså når du har kommet ut i arbeidstid da en del har veldig dårlig erfaring med skolen også så det å bygge ut det, det er en lang liste
1: Skal, skal jeg bare svare du kort kan... på Aftedals direkte spørsmål og jeg må bare si at jeg har ikke noe svar på det dessverre Skal vi gjerne ha det og det er drømme, vårt neste drømprosjekt jag kan ta utgångspunkt i disse eh resultaten för tät dialog och tätare på mode eh på dialog med arbetsgivarna som vi kan lære något av då. men bara nämna att ett intressant aspekt som vi inte har nämnt idag det är ju att vi har testat detta signal av arbetsmarknadsiltag også i Hellas ganske lignende tiltak så det burde ikke være noe med tiltak i sig selv men i Hellas så vurderer arbeidsgivere deltakere på arbeidstrening betydligt mer positivt enn folk som bare har gått ledige. Så her er det også en del ting vi, vi kan ta tak i og lære av, tror jeg, og det er jo
0: ja Da har vi neste spørsmål
11: hej ja, hei. Hører du meg? Ja, Irma Lindkjellflott heter jeg og jeg er politiker sitte i forbundsledelsen i fellesorganisasjonen FO. Eh, og mitt spørsmål eh, går til siste innleder. Jeg kan ikke høre på det at du ble møtt med en telefon eller et møte fra en saksbehandler i NAV som spør om, om eh, du vil studere litt før du blir eh, uførtrygg der eh, uten at jeg får eh, liksom, kommentert på det. Eh, og alle de andre innlederne var veldig gode eh, gjennomganger på, på, på um, utfordringer som vi kjenner godt til uh, men den siste der uh, uh, prøver jeg å lage et sp uh, formuleret spørsmål uh, til og det spørsmålet det handler rett og slett om uh, uh, vi trenger å jobbe med holdninger om vi kan, uh, vi kan samarbeide med utdanningssektoren og utdannerne våre for å i stedet for å drive med et sosialt arbeidslivsekskluderingsprosjekt Få til å, å komme i mål med et inkluderingsprosjekt Det var spørsmålet mitt
7: ja, altså, jeg, jeg tenker jo eh, Holdninger er jo generelt et samfunnsproblem eh, Som ikke bare er, er noe som skjer i arbeidsmarkedet Eller hos NAV Ehm um, ehm um, en tanke var att det vinner för det är liksom, ju alltså nästan vi i Indien sådana här undersökelser som har blivit gjorda som har sportar av sig över om de är positivt inställda till konst att till exempel funk med infusionsnedsätts eh uh, och då säger de ja eh uh, det er de kjempefint, kjempefint å ansette, med det är jämpt fint det jämpt fint hon sa att mänskomen så svarar det. Eh och det eh så da liksom folk at nej men då är det rotningarna som er problemet. Och det tänker jag är det fint att säga si ja på et väldigt hypotetisk språk men kan ju åter några det faktiskt slitta någon där då. Vad jag tänker eh, jämför brukar mig själv som eksempel är eh, var på att tro 63 jobbintervjuer eh och blev inställd som nummer 2 de sista 6 gångerna. Och då tänker jag då igen inte det, det att jag inte är kvalificerad för jobben längre. Då är det det att det är litet skamfullt att ens att mig och hade heller lat att röra ens att men jag tänker att det här handlar om alltså det börjar ju allra redan i skolan tänker jag i det men bind och segregera folk allra redan i skolen så fortæller man folk att hon är annorlunda än andra och hör och inte med oss andre Um, og jeg jeg tror, altså når jeg er på en måte i fast eller sosiale lag og sånn så merker jeg at folk uh, når folk skal presentere seg og sånn så kvirer de litt for å spørre meg hva, hva jeg gjør det på, sånn som de spør alle de andre fordi at jeg sitter jo i rullestol og det er ikke helt sikkert at jeg har en jobb um, og det blir litt liksom sånn vanskelig og dårlig stemning og sånn um, men jeg har jo gått på offentlig skole hele mitt liv fordi jeg har hatt en mamma som har kjempet for det og um, og når jeg møtte igjen, en som jeg gikk på ungdomsskolen med her for et par måneder siden, eh, så tog han det helt for gitt at jeg var i arbeidslivet sånn som alle andre, fordi at han har jo gått på skolen med meg og visste at jeg var flikkest i klassen, og hvorfor skulle jeg ikke ha en jobb på en måte? Så jeg tenker at det er et eller annet der, og det handler om at de holdningene skaper vi allerede for barneskolen her, ja. Eh, og jeg tror kanskje det at i Norge så har vi ikke helt godt altså, vi driver og jobber med at vi skal vekke fra den medisinske modellen der min funksjonssettelse skal på en måte er min jobb å gjøre med og jeg skal tilpasse meg samfunnet til den samfunnsmodellen som gjør at samfunnet må rett og slett tilpasses hos alle som bor her eh, og den vi har noen vei å gå med den i Norge eh, så jeg tror nok det at selv om folk sier at de er positive til å ansette funksjonssømmer og funksjonssømmer skal være i samfunnet for øvrig så er når man står overfor situasjonen, så er det ikke helt sikkert man mener det samme alltid. Eh, så jeg tror nok det at det der holdninger er et problem som vi eh, trenger å gjøre noe med ja, eh, salg om folk sier det motsatte. Mm.
0: Så vi har et holdningsarbeid vi må jobbe med. Trenger vi å jobbe med det i NAV også?
4: Det er klart vi trenger å jobbe med holdninger i NAV også. Altså NAV-ansatte er jo som folk så altså man har jo de holdningene som man bærer med seg eh, fra, fra samfunnet for øvrig. Uh, og så er det jo klart at holdninger uh, henger jo også sammen med uh, erfaringer og hvordan uh, og det å ha noen verktøy for å, for å oppleve noe annet. Uh, og jeg tänker at uh, en stor del av det løftet som, som NAV nå gjør i forhold til å styrke inkluderingskompetansen handler jo nettopp dette, om dette med, med holdninger. Uh, og for å Siterer da arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Våging, så handler det, det om at hjelpeapparater må, tørre, altså må tørre å tro at alle ønsker å jobbe hvis de tror at de kan få det til, og vi må tørre å tro at alle kan jobbe noe i riktig støtte. Og så må vi jo erfare det. Vi må jo ut på arbeidsplassene og se at dette fungerer. Og det er jo en måte å endre holdningene på. Og jeg helt enig med at altså man får vont langt inn i sjelen når man hører hvordan folk som helt åpenbart er i stand til å jobbe, eh, blir møtt. Og det, ja, sånn er det dessverre, men det, jeg tror vi er i ferd med å gjøre noe med det. Jeg tror at det at vi lykkes med arbeidsinkludering, eh, også vil endre holdningene eh, på det feltet.
0: Da har vi neste spørsmål. Ja, Hej, jeg
12: heter Andine. Eh, uh, jag nyutexaminerad sjuksköterskon, så jag föller at jag kanske är i målgruppen här. Jag är 22 år gammal. Eh, uh, och jobbar i nå. Eh, uh, och för mig det jeg tänker är just lite och och på här det, det er ingen her fra ingen här från under sjuksköterskeutbildningen så var jag så heldig att få praxis hos SNAB. Uh, under utbildningen. Så jag hade på något min ingångsbiljett in i arbetsmarknaden var at jag hade praxis i SNAB och då kunde sälja mig in på det måten men jag tänker at genom ehm um, utbildningen min så har det varit väldigt lite fokus på hur er är det jag ska vad är det jag förbereda mig till? Eh uh, hur då ska mig in hos uh, i arbetsmarknaden? Uh, hvordan hur då presentere jag presentera mig själv? Uh, Vilka resurser har jeg? Og hvordan, og hvordan er det i förhåll till arbetsmarknaden? Så jag tänker att man måste också fokusera på utbildningen, utbildningssystemen. Hur då det de lägger upp och hur då är det de förbereder ungdomarna? til arbeidsmarkedet og eh, jeg hadde for eksempel bare en dag eh, genom tre år hvor vi snakket om å selge sig inn hos eh, arbeidsgivere eh, så hva tenker dere forhold til det og hvordan eh, det jeg vet at det er litt fokus på at NAV skal inn i skole men hvordan samarbeider dere med skole utdanningssystemene hvordan eh, tenker dere på at, hvordan skal dere være bedre på å forberede ungdommen? i forhold til før de kommer til det punktet hvor de må ta kontakt med NAV?
3: Det er jo et kjempegodt och interessant spørsmål, og jeg tror det er i England hvor universiteter og høyskoler blant annet blir rangert med tanke på altså, hvordan er det studentene der lykkes i arbeidslivet. Og här i Norge er vi opptatt av få folk igenom utdanningen ja. men vi är inte så upptatt av vad som sker rätt på eller i alla fall inte från utbildningsinstitutionens sida så det kunde ju kanske varit en väg att gå och på och på något i alla fall att utbildningsinstitutionerna uh, kanske måste rapportera om i vilken grad får studenterna som har gått här jobb efterpå
11: Jeg,
2: jeg vil bare kommentere til det att at uh, der i de her 200 intervjuene våre så er det faktisk ganske tydelig at det er et problem at det er ganske mange som er veldig um, uforberedt på hvordan man ska gjøre det liksom, når, man går, uh, når man skal begynne å søke jobb. Så det, ja, du er ikke den eneste som har den opplevelsen, tror jeg.
6: Um, en liten ting der. Ja, vi har uh, fra LO sin side vi også opptatt av um, det, det å bare få et push, altså det, at det er ganske mange unge som eh, trenger bare et push i jobbsøkingsprosessen, som er litt av det eh, der, for de vet ikke hvordan de skal gjøre det, og, og, og så er det ikke noe, eh, altså eh, for eksempel også den gamle arbeidsformidlingen, hvor du på en måte kunne gå og få mer direkte eh, hjelp til det, i stedet for å komme inn i, i et eh, tiltakssystem, på en måte, at det har vært skilde der også, eh, at man kunne gjort litt mer være mer offensiv der at du, du, du lettere kunne komme in og bare få ren jobbformidling, kunne hjelpe til det. i tillegg så har vi også fra LHS Stås jobbet med høyere utdanning altså i utdanningssystemet generelt det å få en mer praksis i studiene vi, vi, vi opplever det fra studentene også at de savner det, og at det kan være veldig nyttig for da lettere å komme fort inn i arbeidslivet senere også
0: Har vi
13: neste spørsmål? Eh uh, ja mitt navn da Ingvild, jeg av vevordne, kommer fra Nav Artisjus og det, som bra, det er veldig mange spennende innlegg her, og det er også veldig mange andre som kun ha vært med i panelet for dette er jo så komplekst, og så mange aktører som har være med for å få det til det som jeg merket med, det var innspillet nå fra LO sin side, som jeg synes var en veldig sånn bra poengtering av viktige sattingsfaktorer, og blant annet så ble det fremmed til viktigheten i yrkesfag i forhold til, for å få, å få gjennomføring selvfølgelig av videregående skole men också at disse kvalifiseringsløpene som NAV da gjør, må være tett opp utdanningsinstitusjoner slik at det gir en formell utdanning som det, som kreves og som trengs for å komme videre, om det er en videre høyere utdanning, eller om det er en jobb som kvalifiserer for en fagutdanning. Og der tror jeg tror det er utrolig viktig NAMO har en veldig stor oppmerksomhet til å få det til. Skal disse AMO-tiltakene eller tiltakene våre være ha status, gi en formell kompetanse, så må de i stor grad lene seg mye mer mot den formelle utdanningsordningen, så jeg hadde ønsket at de hade vært här nå
0: og jeg, takk ja så neste gang så kjører vi et panel med dobbelt så stor scene og ikke
14: ja, god fint hører du det? Ja. Jeg heter Inga-Lena Grønlund Jeg er her fra læringssenteret her på IOA Men det jeg skal si nå kommer på bakgrunn av en tidligere rolle som jeg har hatt Du, Camilla, fra funksjonshemmelsesforening på dialekten din Så synes jeg det ut som du er fra Høydaland Når vi snakket for 20 år siden så var du i kontakt med AETAT Og for 20 år siden så var jeg fungerende fylkesverbersjef i Høydaland <trykker> Um, i vilken grad har noe betydning for dig at jeg sier unnskyld på vegne av det vi har gjort, det vet jeg ikke for meg så det traff meg veldig det var mitt ansvar at slike ting ikke skulle skje og um, det smerte mig å høre det på denne måten det må jeg si, jeg beklager uh, samtidig så vil jeg også si at de signalene jeg hører herfra, fra NAV og fra de andre institusjonene det synes jeg er svært positive når det gjelder det jeg opplever som en større eh, stygende, vilje og evne til helhetlig tenkning, og på tross det som du fra LO sier selvfølgelig om disse generelle tiltakene eh, som er nødvendige, eh, så aner jeg også en eh, ganske godt fundamentert forståelse av innenfor disse generelle tiltakene, så må man også ha et fokus fremdeles på de spesielle løpene som er nødvendige. Fordi, <trykk> unnskyld, noe det jeg tror er farlig er disse sekkepostene som man putter også alle innenfor. Um, det som jeg fremdeles tror er nødvendig og som er ett dilemma fordi at det legger store belastninger på enkeltindivider, det er jo nettopp at historier sånn som det er du og sånn som Astrid og Elin i disse eh, projekten som ble presentert, at disse historiene kommer frem, og belastningen ligger jo i dag i at noen må ge stemme til å belyse ulike historier, og jeg tror det er nødvendig at dette fanges opp både av forskningsmiljøene, av tiltaksapparatet av det politiske systemet slik at man ser at det og legge til rette for at erfaring kan samles, genereres og så integreres i det som blir eh, en, kanskje en ny vinkling på arbeidsmarkedspolitikken og på forståelsen er helt nødvendig.
4: Ja. Hva, var det et spørsmål i det?
0: Nei. Nej. <laughs>
4: inte men så ja men där är glott med hopp. <laughs> Sluter mig til det det hoppet. Det och ja, som sagt jag är optimistisk alltså tror eh, altså, at att stora ting nog är i i färd med men det er klart det det kräver en det kräver en snuoperation från från flera håll fra politisk hold Altså i forhold til hvordan NAV blir, blir styrt hvordan, Hvilket handlingsrom eh, vi får Og så er det jo avhengig av at vi er i stand Til det handlingsrommet Og virkelig eh, kjøre på eh, I forhold til både Arbeidssøkere og, og arbeidsgivere Men eh, Framtiden er lys, tror jeg Full enighet i panelet om det Ja
0: Full, full enighet om håp for fremtiden. Hvis er det noen som har et siste spørsmål, hvis ikke våger jeg meg til ett siste spørsmål til panelet som helhet, eh, ta til betraktning alt det vi har hørt i dag, av både positive og litt mindre positive innspill. Hvis du er ung og ledig i dag, skal du være forsiktig, med kontakten av og vilken hjälp du tar emot.
4: Vi med NAV. Ja, alltså det vi eh, i NAV er vi ju fullt klar över eh, både at det och delta eh, på på arbetsmarknadsinsatser eh, bidrar till eh, det kallade scarring, eh, alltså att man får et... Eh, ja, at man blir stemplet, og vi er jo oppsatt av, av innelåsningseffekten. Altså det at når du først begynner å delta i tiltak, så, så gjør det at du kanskje til og med mister fokus på, på jobbsøking og... Og det, ja, det står i veien for at du faktiskt kommer i jobb. Så vi, veldig, vi, har, ja, vi oppfordrer jo ungdommen i størst mulig grad til selvfølgelig å, å klare seg selv, og de aller fleste gjør jo det. Altså, det er jo vår erfaring at av de unge som er innom eh, NAV for en kortere periode, så er jo de fleste eh, ute igjen etter ganske kort tid eh, helt av sig selv. Og så gjelder det å fange opp de som har ett ekstra behov, de som ikke utenvidere kan søke disse jobbene eh, på det åpne markedet. Eh, og, og der er det jo viktig at, at tiltak blir satt inn, og at rett tiltak blir satt inn, eh, og at NAV er kanske mer offensive enn det vi har vært i dag. Eh, så ja, så det, gjelder å, eh, det gjelder å ikke putte alle i samme, samme pose, rett og slett.
0: Kristi, vil du føje...
1: Jeg vil ikke råde unge til å holde seg unna på bakgrunn av vår forskning i hvert fall. Jeg tenker, og det vi ser, er at det gjøres utrolig mye godt arbeid i navsystemet. Vi har nok ett av de mest velfungerende sånn, typer støtteapparater i hele verden. Og det er synd at arbeidsgiverne ikke anerkjenner det. Så jeg ville ikke gitt råd til de unge om å holde seg unna. Jeg ville heller gitt råd til arbeidsgiverne om å være litt mer åpne.
0: Jeg tror det var en veldig fin noto å slutte på, hvis ikke det er noen som brenner inne med noe. Tusen takk. Da har vi bare en liten takk til alle sammen, fordi dere har stilt opp. Ja. Takk. Tusen tack. Mm. Tusen tack. Nej, jag
9: vet inte.